0: 也要,也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《仲夏夜之梦》，今天是第五集。我们的故事内容取材自东方出版社《世界少年文学必读经典六十：仲夏夜之梦》同名书籍。我们会听到，迪修斯终于和父亲相认，然后他决定要为父亲的国家雅典解决大忧患，前往海上去打败怪物。来听今天的故事。《夏夜之梦》第五集，白凡和黑凡成为雅典王子的迪修斯，集父亲的眷爱于一身，过着非常幸福愉快的日子。当时雅典有一件大忧患，那就是在海的另一边有一座克里特岛，岛上有个人身牛头的怪物。为了这头怪物，每年得拿七对童男童女做祭品贡献给他。听了父亲讲的这些话，狄修斯与生俱来的冒险心油然而生，于是要求说：“爸爸，让我跟那七对童男童女一起去吧。”公爵愣了一下，回答：“这还得了？我怎么可以拿我的继承人去喂怪物呢？”“我不是要去当祭品的，爸爸。”我是要去杀掉那头怪物，杀掉怪物。嗯，说得倒简单。你可想过这头怪物住的是什么样的地方吗？他住在一座迷宫里，外人一进去，休想找到出路。他一天到晚扬着可怕的声音，大声咆哮，等着从雅典送去的活生生的祭品。唉，如果没有这个忧患，雅典就是个太平而快乐的城市了。就是啊，爸爸。让我去吧！为了消除雅典人的忧患，我一定会好好运用我的智慧和武功。狄修斯一再的恳求，公爵怎么也拗不过他，最后就答应了。于是，大家在悲戚的气氛里，从雅典市民中拣选了要成为祭品的七对童男童女。搭载着祭品的船只，像往年一样张着一面黑色的帆。出发时，迪修斯向父亲拜别，说：“如果儿子能够凯旋回来，我会将这张黑帆换成白帆。要是您看到老远的海面上浮现了白帆，就可以庆幸儿子成功了。”七对童男童女抵达克里特岛后，随即去谒见克里特国王。可是狄修斯和这些少年们站在一起，如同鹤立鸡群。他气宇轩昂的相貌和从容和宜的举止，让克里特国的公主一眼就看上他了。公主无限怜惜地盯着他说：“为什么你要去当迷宫怪物的祭品呢？我真的为你感到难过，哎。”请放心，公主。我一定会把他杀掉，把他杀掉，这这谈何容易呀、啊？你以为我是那么不重用的人吗？不，不是这个意思。可是我还是很担心。公主沉思了一会儿，又说：“看来无论怎么样，你都不会放弃和怪物较量的念头喽。那么，我想我应该给你看两样东西。”说着，公主拿出一把利剑和一团毛线，递给迪修斯。请用这把剑刺杀怪物吧。还有，在进入迷宫的时候，把这团毛线的一端在入口的地方找个合适的东西系好。啊，这是再好不过的礼物了，谢谢公主。那么，祝你成功凯旋荣归。于是，狄修斯把公主给他的剑藏在怀里，一边走进迷宫。他虽然很年轻，却已经历过无数次危险，早就锻炼成一个能够战胜万人的勇士。他用公主送他的利剑，终于杀掉怪物，消除了雅典的祸根。后来能够顺利走出迷宫，也是靠那一团毛线的指引。达成任务的迪修斯带着公主和七队获救的童男童女一起搭船返回雅典，可是途中却发生公主被掳走的事。郁郁寡欢的狄修斯，于是把和父亲约定的黑帆换白帆的事忘得一干二净了。自从狄修斯走后，公爵天天登上宫殿的高楼，眼巴巴地等着儿子回来。某天，他终于看到老远的海面上飘着装满黑帆的船影。哦，我的儿子！怎么会你也一起牺牲了呢？公爵悲痛之余，在船还没有靠岸前就自杀身亡了。迪修斯后来继承父亲的王位，成为雅典的统治者，从此后屡建战功，常有勇敢威武的表现，当中以远征亚马逊国最为著名。亚马逊国和其他国家不同的地方是女人拥有一切的权利，因此统治者自然是个女王。迪修斯攻打亚马逊国时，女王名叫雪普留蒂，是个年轻的女孩。这场仗打下来，雅典大胜，于是迪修斯带着雪普留蒂凯旋返回了雅典。学普留蒂虽然是个女孩，但有着异国女王应有的尊严和矜持，所以来到雅典后仍然孤芳自赏，不轻易表达芳心，这可是让狄修斯吃了不少苦头。另一方面，狄修斯虽然是个勇敢而强壮的青年，却也有温柔体贴的一面。他想尽法子要使学普留蒂恢复以往优美甜蜜的笑容，结果他的努力终于没有白费。这些日子以来，薛普留地也和迪修斯一样，开心地等待着即将举行的婚礼。